0: Bienvenue dans AfriConnect. L'Afrique doit-elle payer la facture conséquente au changement climatique Peut-elle résister au poids écrasant des économies mondiales qui imposent leurs lois ou prennent des engagements difficiles à tenir Peut-elle faire entendre sa voix à la COP26 à Glasgow On en parle tout de suite avec notre invité, le président du groupe africain de négociateurs sur le changement climatique Tanguy Gaouma. Bonjour Tanguy Gaouma, merci d'avoir accepté notre invitation dans AfriConnect sur RT.
1: France. Bonjour et merci beaucoup d'avoir invité l'Afrique à pouvoir s'exprimer sur cette importante question.
0: D'abord, comment vous réagissez à un rapport dévoilé le 21 octobre par Greenpeace et la BBC révélant que des États ont tenté de faire pression sur le rapport du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur le climat, sont pointés notamment l'Arabie saoudite qui craint l'abandon des énergies fossiles ou encore l'Australie, la fermeture de centrales à charbon
1: alors, il faut dire que ça fait partie du, du jeu normal des nations dans l'exercice que nous menons contre les changements climatiques. Les changements climatiques sont très lourds et ne peuvent être parachutés. C'est une question quasiment de vie ou de mort pour des continents comme l'Afrique, mais c'est une question de développement économique pour des pays occidentalisés ou des pays qui dépendent des ressources fossiles. Donc, évidemment on doit faire attention aux mesures qui sont prises, mais en aucun cas, on ne doit changer la vérité parce que nous n'avons maintenant que dix ans pour prendre les actions nécessaires. Et si nous ne les prenons pas maintenant, il sera impossible pour nous de faire face à ce qui va arriver demain. Donc euh, l'Afrique ne cautionne pas, euh, n'approuve pas euh, toute manipulation qui peut être faite envers ces données. Aujourd'hui, euh, le dernier rapport à IPCC a prouvé clairement que ce sont les humains qui sont responsables des changements climatiques et que nous avons dix ans pour remédier définitivement à ce qui s'est passé. Donc nous devons être responsables, c'est notre part à nous l'Afrique, nous acceptons par solidarité euh, de partager les efforts que font les autres pays, les pays responsables, mais nous ne sommes pas responsables et nous ne pouvons encourager euh, des comportements irresponsables.
0: L'idée, c'est de revoir, hein, vous l'avez dit, l'accord de Paris sur le climat, son article 6 précisément, qui régule les émissions de crédit carbone, c'est-à-dire le droit euh, pour les États à polluer en échange du financement euh, des, des énergies vertes en Afrique. Que demandez-vous, que proposez-vous concrètement
1: Alors, pour l'Afrique, nous sommes à un niveau différent de développement. Lorsque, par exemple, en Afrique, on nous parle d'énergie de, de, propre pour les véhicules, euh, en Afrique, il faut savoir qu'un tiers du continent n'est pas connecté à l'électricité. Euh, la moitié de la population n'a pas accès à des véhicules. Donc, pour nous, en Afrique, lorsqu'on nous parle de marché carbone, pour nous, c'est pour sortir de la pauvreté, c'est pour accéder, par exemple, à une autosuffisance alimentaire dans les pays où c'est nécessaire, c'est pour faire face, comme j'ai dit tout à l'heure, à la résilience euh, aux conséquences des changements climatiques. Donc, les enjeux sont totalement différents. Nous devons, en Afrique, accroître notre offre énergétique et pour cela nous avons besoin dans les pays euh, qui sont les plus ensoleillés de pouvoir accéder au solaire, donc nous avons besoin de manière concrète d'avoir des appuis en termes de transfert de technologies pour pouvoir accéder à des panneaux solaires à moindre coût. Dans les pays par exemple du bassin du Congo où il y a des potentiels hydroélectriques extrêmement importants qui peuvent connecter quasiment toute l'Afrique centrale et l'Afrique euh, du Sud euh, à, des, à des ressources renouvelables liées à l'hydroélectricité, nous demandons donc que des investissements colossaux soient faits dans ce sens-là. Sens donc pour l'Afrique, la demande est claire. Nous sommes, euh, nous sommes vulnérables au changement climatique, donc nous avons besoin d'appui pour protéger toutes les grandes villes, toutes les grandes cités qui sont au bord des côtes, donc Libreville, Maputo, Dar es Salaam, euh, Cape Town, euh, Lagos, Abidjan, énormément de villes africaines sont sur la côte, donc on a besoin d'appui très clair là-dessus et nous avons besoin de pouvoir continuer notre développement donc nourrir nos populations et sortir de la pauvreté principalement.
0: Alors c'est vrai que l'Afrique c'est le continent qui euh, pollue le moins avec 4% des euh, émissions de gaz à effet de serre elle ne souhaite pas euh, en tout cas payer la facture et le G20 a lancé en, en 2011 un fonds vert destiné à, à développer euh, les énergies propres, problème sur les 100 milliards promis par le G20 seuls 79 milliards ont, ont été payés en, en 2019 donc l'objectif il est loin d'être atteint et euh, selon l'OCDE l'Afrique a reçu seulement 26% des fonds, euh, les pays asiatiques 40 Comment vous l'expliquez euh, Est-ce que cela signifie que finalement les pays africains n'ont pas suffisamment de, de projets euh, à proposer dans, dans ce domaine des énergies euh, renouvelables
1: Le problème sur les énergies renouvelables, vous le trouvez sur toutes les autres composantes du financement climatique. L'Afrique est un continent qui a, des, qui a des circonstances spéciales et que nous cherchons justement à faire approuver au sein de la Convention. L'Afrique ne peut pas être traitée comme l'Amérique latine ou comme l'Asie, qui ont des capacités de développement totalement différentes des continents continent africains. Par exemple, sur les, sur les 54 pays africains, 33 font sont, sont partie des pays les moins développés donc les PMA. Nous avons 33 pays, 33 des pays les plus pauvres d'Afrique sont en Afrique. Donc l'Afrique a du mal à accéder au financement. Aujourd'hui, ce que nous demandons, c'est justement que l'Afrique soit traitée comme, euh, comme les îles qui sont fragiles, comme les pays euh, les moins avancés. L'Afrique est un continent qui a aussi des circonstances spéciales qu'il faut prendre en compte. Ce que vous dites sur le financement et euh, sur le financement des énergies renouvelables est vrai pour tout. Par exemple, au sein du Fonds vert, on a eu une facilité RED+ Plus, donc pour l'appui des forêts de 500 millions de dollars. Aucun pays africain n'a pu accéder à ces 500 millions de dollars, qui sont majoritairement aujourd'hui qui ont bénéficié majoritairement aux pays d'Amérique latine.
0: Est-ce que vous dénoncez une sorte de discrimination climatique, voire un, un apartheid climatique parce qu'il y a aussi des problèmes, on l'a vu, hein, pour les délégations africaines qui sont euh, invitées à participer à cette COP26. Euh, problèmes des restrictions sanitaires, des obstacles administratifs, mais aussi des problèmes de logement euh, au regard du prix, euh, du coût élevé des hébergements.
1: Nous ne voulons accuser personne, mais si nous laissons les choses se faire et si la, la voix de l'Afrique n'est pas entendue et que ne sont pas prises en compte les circonstances spéciales de l'Afrique dans le cadre des négociations de climat, il est clair que l'Afrique va être discriminée l'Afrique et ce processus ne sera plus légitime parce que légitime veut dire que tous les pays, que tous les continents s'expriment avec la même force. Et si l'Afrique ne peut pas s'exprimer, ne peut pas bénéficier des opportunités du que le changement climatique offre pour se développer, l'Afrique sera hors du système Et alors que nous représentons aujourd'hui 25% quasiment du processus de négociation avec 50 pays sur 196 pays. Donc il est inadmissible aujourd'hui que la voix de l'Afrique ne puisse pas être écoutée dans le cadre des, la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques. Euh,
0: Tanguy Gaouma. selon le dernier rapport de l'ONU sur le climat, il fait de plus en plus chaud en Afrique. Les températures y augmentent à un rythme plus élevé qu'ailleurs. Conséquence, le continent s'expose à des vagues de chaleur plus extrêmes, de graves inondations côtières, des précipitations intenses sur le continent. Une situation déjà bien avancée, comme nous l'explique Grace Daya.
2: Bassin du Congo, des forêts luxuriantes à l'importance cruciale pour la lutte contre le réchauffement climatique. La région abrite le deuxième massif forestier tropical du monde après le bassin d'Amazonie. Ces forêts produisent le dioxygène de l'air et fixent le CO2 atmosphérique grâce à la photosynthèse. Ce n'est pas pour rien qu'elles sont appelées poumons verts de la planète. En 2017, le Fonds bleu pour le bassin du Congo a été créé. Objectif, préserver ces forêts tout en garantissant un développement économique aux populations de la région, mais aussi lutter contre les effets néfastes du réchauffement climatique. À Saint-Louis, l'île sénégalaise de plus de 237 000 habitants, la montée de l'océan Atlantique a déjà fait son œuvre, délogeant près de 3 000 personnes depuis 2017. Alors, pour parer au pire, le gouvernement s'est lancé dans un projet un peu trop faramineux pour les habitants, une digue de 3,6 km de long.
3: Ce projet
1: de construction
3: d'une digue
0: est venu trop tard. Ça ne sert à rien de jouer les médecins après la mort. Ils ont
2: attendu que des milliers de Français fassent ou engloutis par la mer pour venir aujourd'hui mettre ces pierres. Érosion côtière, vent violent, inondations marines. De par sa géographie et sa construction anarchique, Saint-Louis est considéré comme l'une des villes africaines les plus exposées à la montée des océans. En Afrique de l'Ouest, l'érosion fait reculer le trait de côte d'1,8 mètre par an en moyenne. Village de Kangalitai, Kenya, autre zone, autre problème climatique. Ici, c'est la sécheresse qui contraint toute une population, les Maasai, à repenser totalement son mode de vie. Tronquer le traditionnel bâton de berger contre des pêches ou des pioches, le bouleversement de toute une vie.
1: En un an, je pouvais faire un tour complet. Je passais par Makindu, par Voy, Namanga en Tanzanie, Oredenge, tout autour, et je revenais chez moi. À ce moment-là, il aurait à nouveau plu ici et le cercle recommencerait. Je ne pense pas que nos enfants connaîtront cette tradition nomade. Elle est terminée.
2: Abandonner le nomadisme au profit de l'agriculture par dépit et être forcé de s'adapter au changement climatique serait-ce la fin d'une culture, d'un monde. Près de six ans après l'accord de Paris sur le climat, les dégâts dus au réchauffement climatique ne cessent de se multiplier. Le continent africain, qui ne contribue qu'à hauteur de 4% des émissions de gaz à effet de serre mondiale, en est pourtant la victime majeure. Mais l'Afrique ne peut se mobiliser seule. Alors pour Glasgow, l'objectif majeur est que les pays développés continuent à lever des fonds de financement. Prochaine date à l'agenda des négociations climatiques, novembre 2022 pour la COP27 et cette fois sur le sol africain en Égypte.
0: Alors Tanguy Yaouma, on vient de le voir, hein, le bassin du Congo, c'est un enjeu important qui peut permettre, on l'a vu dans ce sujet, euh, de lutter contre les, les effets euh, du changement climatique euh, sur le continent africain. Le Gabon qui fait partie de ce bassin euh, du Congo a lancé un, un programme Gabon émergent pour euh, justement optimiser l'exploitation euh, des, des forêts. Euh, cet enjeu, il est important. Dites-nous pourquoi.
1: Aujourd'hui, les forêts du bassin du Congo représentent le principal bassin forestier euh, au monde. Donc, nous sommes passés, non pas en termes de superficie, mais en termes de séquestration de carbone, nous sommes devenus le premier bassin séquestreur de carbone au monde, devant l'Amazonie, euh, aujourd'hui, et devant le bassin d'Asie de l'Est. Donc, aujourd'hui, le seul bassin tropical qui fournit des services réels, c'est aujourd'hui les forêts des bassins du Congo. Donc, lorsque le président euh, Ali Bongo donc, a lancé le, le programme Gabon émergent, il s'agissait pour lui de pouvoir avoir un développement Compatible avec la préservation de la nature. C'est pour ça que nous avons protégé aujourd'hui quasiment 20% du territoire et que nous venons de prendre une loi sur les changements climatiques qui définit désormais un plafond maximal de 10 000 hectares par an. Donc désormais, le Gabon, par exemple, ne pourra pas déforester plus de 10 000 hectares par an jusqu'à euh, jusqu ce qu'il soit émergent. Et, et, et c'est un effort extraordinaire que le Gabon a pris pour pouvoir protéger ce patrimoine immense pour l'humanité.
0: Tandis, Gaouma, on va marquer une courte pause et on se retrouve tout de suite après rester avec nous sur RT France dans Réconnect. Retour dans AfriConnect, nous sommes avec Tanguy Gaouma, le président du groupe africain des négociateurs sur le changement climatique pour la COP26. Alors vous savez, Tanguy Gaouma, que beaucoup estiment que cette COP26 ne va rien changer, que rien ne change d'ailleurs depuis la COP21 et l'accord de Paris de 2015. Écoutez à ce propos Agustin Yamchi, les est président de l'alliance panafricaine Justice Climatique au Cameroun
3: ça n'a pas changé quelque chose. Et je, je, je vous remercie de m'avoir posé cette question. Vous le savez très bien, qu'en arrivant à Paris, en 2015, l'Afrique en général avait des projets, des initiatives. Certains pays européens, je ne vais pas citer les noms, vous connaissez très bien ce que je suis en train de dire, ont supporté l'élite politique africaine pour arracher. Cette initiative, qui était une initiative populaire en Afrique, discutée sur le terrain avec le peuple africain. Mais à la fin, on en sommes, nous, où en sommes-nous avec cette initiative? C'est pourtant les déclarations eh, eh, qu'on a souvent. À la fin, rien n'arrive chez nous. Sur le financement climatique, est-ce que le Cameroun a eu beaucoup d'argent? Zéro on n'a pas encore eu. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas de pro projet. On en a, pour les projets, on en a assez. Mais là, les, les conditions et tout ça sont souvent difficiles. Mais je pose la question de savoir, qui a créé ces problèmes? C'est les pays développés qui ont créé ces problèmes. On sait. Est-ce que les pays en voie de développement qui souffrent de ces problèmes doivent faire la mendicité pour avoir cet argent? Ça revient à nous comme droit, parce que ce n'est pas nous qui avons causé ces problèmes.
0: Tanguy Yaouma, alors c'est vrai, la problématique de ces grandes messes, est-ce que c'est utile ou pas au final
1: Ces grandes messes, comme vous, comme vous les appelez, sont extrêmement utiles parce que, c'est ça le processus multilatéral et les changements climatiques ne peuvent pas être réglés dans le cadre des relations bilatérales. Donc, Nous sommes obligés de nous rencontrer et de discuter ensemble. Depuis Paris, Paris a été la, le premier accord sur les changements climatiques que nous avons pu faire aboutir depuis que la Convention est née. Depuis Paris, Glasgow va être la conférence la plus importante parce que nous avons enfin fini de déterminer, de designer euh, les modalités d'entrée en vigueur de cet accord-là. Donc tout ce qui est dans l'accord de Paris maintenant fait l'objet de textes précis sur comment ça va être mis en œuvre. Et c'est ça Glasgow, c'est ça le principal objectif de Glasgow et Glasgow doit permettre d'achever ce travail-là. Ça veut dire quoi Que nous allons partir de Paris, qui était la négociation, à maintenant une nouvelle période où on est maintenant entré en action. On n'est plus en train de négocier, on va entrer en action. Donc les prochaines COP vont être pour rendre compte les prochaines COP vont être pour élever l'ambition. À partir de 2022, c'est fini. On n'est plus dans des COP où on négocie. On est dans des COP où on rend compte de tout ce qu'on a fait. On va rentrer dans les deux prochaines années dans ce qu'on appelle le Global Stock Take. Le Global, global Stock Take, c'est comment le monde est en train d'aller vers de, de lutter contre les changements climatiques. Et là, on va rentrer dans des calculs. Et c'est ça la prochaine ère des changements climatiques. C'est ça la prochaine ère des négociations. On est parti des négociations pour, pour l'action et pour rendre compte de ce qu'on fait. Euh, contre les changements climatiques. Voilà. Donc, je comprends la frustration d'Augustine, euh, qui est tout à fait normale. Les initiatives dont il parle sont des initiatives africaines sur l'adaptation et sur l'énergie. Ces initiatives, malheureusement, euh, n'ont pas pu voir le jour à cause du manque de financement aujourd'hui. Et nous, dans ce sens, euh, je soutiens le cri d'alarme de, 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 de cette ONG qui demande que des soutiens effectifs soient faits pour des actions qui touchent les populations réellement euh, euh, chez elles.
0: Alors vous parlez d'action pour éviter ce constat hein, sévère que, que l'on vient d'entendre euh, par la voix de cet expert. Qu'allez-vous faire concrètement Est-ce que vous allez taper du poing sur la table à la COP26, imposer un, un ordre du jour sans rien subir cette fois
1: euh, nous avons euh, déjà euh, proposé les points qui nous, parviennent, qui nous paraissent importants, donc chaque partie, chaque groupe a le droit, lorsqu'il y a des COP, de demander que des points importants soient inscrits à l'ordre du jour et c'est ce que nous avons fait, nous avons utilisé notre droit. Nous attendons maintenant donc, le démarrage de la COP pour voir si l'agenda respecte les priorités de l'Afrique, euh, sinon effectivement l'Afrique tapera du point sur la table pour s'exprimer et pour que sa voix soit entendue, comme toutes les autres parties, comme toutes les autres groupes. Donc nous ne devons pas être mis en minorité, nos points importants sont sur l'adaptation, sur le financement à long terme et sur les 100 milliards de dollars. Donc nous, allons, nous avons demandé que ces points soient explicitement mis à l'ordre du jour et nous espérons que ce sera le cas et que des discussions soient créées là-dessus.
0: Et si rien ne se passe à la COP26, à quoi s'attendre pour les décennies à venir Écoutez ce qu'en pense à Agustin Yamchich.
3: Nous sommes dans un contexte où si la politique africaine ne prend pas au sérieux les changements climatiques, c'est qu'on va tout perdre. Vous savez qu'à ce moment même, le Cameroun s'est engagé dans l'énergie renouvelable ce qui vient de l'énergie hydrologique. Mais si on ne prend pas en compte les conséquences du changement climatique, tous ces investissements seront perdus. et Donc, 2030, 2030, si on ne fasse rien, les gens vont continuer à souffrir. Et ce qui est un peu inquiétant, c'est que ce n'est pas ceux qui sont riches qui en, en souffrent du changement climatique, des effets, une pas du changement climatique. Mais c'est plutôt les pauvres, parce que la vulnérabilité n'est pas seulement être prédisposé à être affecté par les effets du changement climatique, mais la capacité de se lever quand on est tombé à cause du changement climatique.
0: Tanguy Gaouma, vous partagez l'avis de cet expert à quoi il faut s'attendre à l'horizon 2030 et au-delà si rien n'est décidé concrètement à la COP26
1: Alors, le cas de l'Afrique est particulier parce que, comme l'a répété encore l'expert avant moi, nous ne sommes pas responsables de la situation. Le dernier rapport de, du GIEC nous dit clairement qu'aujourd'hui, nous avons déjà, depuis 1850, nous avons augmenté de 1,1 degré la température et c'est à cause de l'homme. Si nous atteignons, le seuil est de 1,5 degré. Aujourd'hui, toutes les NDC qui ont été publiées nous montrent qu'on va sur des seuils de plutôt 3 degrés. Et ils préviennent, si on dépasse ce seuil de 1,5 degré, les catastrophes vont être exagérées et la chaleur ressentie va nuire à la pluviométrie et à quoi les sécheresses. Il faut déjà savoir que l'Afrique est le continent le plus chaud au monde Donc ce qui veut dire que le continent qui n'a rien fait sera celui qui va subir le plus de vagues de chaleur, sera celui et celui qui dépend le plus de la nature, donc de l'agriculture fait à partir de la pluviométrie. donc ce continent-là va être le plus impacté en termes d'alimentation, le plus impacté en termes de sécheresse, le plus impacté en termes d'accès à l'eau, alors que c'est le continent qui n'a rien fait. Donc. Pour nous, effectivement, c'est un véritable problème. C'est pour ça que lorsque nous nous adressons, nous voulons des réponses sérieuses. Comment faisons-nous pour nous préparer à ce qui va arriver Les 100 milliards de dollars que, qui sont promis ne sont pas des 100 milliards de dollars pour euh, assurer notre développement économique. C'est 100 milliards de dollars pour pouvoir euh, pallier, pour pouvoir financer les mesures de protection contre les effets néfastes des changements climatiques. Et c'est pour ça que nous parlons euh, souvent de, de, de cris d'alarme parce que euh, les continents qui sont... Les, les plus responsables sont souvent ceux qui auront le moins d'effets. Et ça, ce n'est pas normal, effectivement.
0: Et Tanguy Gaouma, on va écouter maintenant des questions qui vous sont adressées, euh, recueillies euh, en Côte d'Ivoire. Euh, écoutez.
2: Selon des statistiques, euh, l'Afrique est le continent qui produit le moins de déchets. Comment se fait-il en griffe que nos eaux sont les plus polluées
0: c'est vrai, l'Afrique produit moins de déchets, mais en revanche, il reste beaucoup à faire en matière de gestion des ordures et d'assainissement des eaux également.
1: Il faut partir d'un constat. L'Afrique est un des continents les plus euh, urbanisés. Urbanisé non pas dans le sens où il y a beaucoup d'infrastructures, mais dans le sens où la majorité des populations africaines vivent dans les villes maintenant. Donc, par exemple, au Gabon, 70% de la population vit dans la capitale. Les zones rurales sont laissées pour compte. Donc, si 70% vivent dans la capitale et que les infrastructures sanitaires, environnementales ou de lutte contre les changements climatiques ne sont pas au point, il y a une surcharge évidente. Et ça, c'est un des risques pour l'Afrique, c'est que nous sommes hyper urbanisés au Gabon, les populations vivent sur 1% du territoire. Tout le reste du territoire est euh, couvert par des activités économiques, donc euh, forestières, minières, etc. Mais les populations vivent sur 1% du territoire et donc concentrent euh, les déchets, concentrent l'insalubrité sur ce pourcentage-là. Et ce qui est très difficile justement pour les gouvernements, les municipalités, euh, pour y faire face.
2: Deuxième question, Tanguy J'aimerais savoir par rapport à la pollution. Ici, par exemple, ici au Côte d'Ivoire, il y a des, des des caniveaux qui sont tout le temps bouchés. Donc j'aimerais savoir ce qu'on pouvait faire ou bien quels quel moyens qu'on pourrait utiliser pour sensibiliser la population invariante par rapport aux ordures qu'on trouve dans les caniveaux. Tanguy
1: Alors ça, ça rejoint donc la question précédente sur l'urbanisation. Aujourd'hui il faut savoir que l'Afrique euh, ne bénéficie pas des infrastructures nécessaires pour lutter contre ce genre de contre son urbanisation. Aujourd'hui nous devons avoir des programmes pour nos bassins versants, pour avoir des bassins versants qui permettent justement de contenir les déchets qui sont mis dedans. Nous devons, en Afrique par exemple, les gens, ont vit, il y a de l'urbanisation anarchique, donc il y a une grosse partie de la population, puisqu'elles veulent vivre en, en ville, vont s'installer dans des zones où elles ne devraient pas s'installer. Donc couper euh, le cours des cours d'eau, dévier euh, des bassins versants ou vivre dans des cuvettes, donc dans des vallées. Et ce qui fait que ça, ça crée des problèmes. Aujourd'hui, nous devons avoir des programmes pour lutter contre ça, c'est pour ça que nous faisons appel au Fonds vert pour le climat, mais à chaque fois que nous faisons des programmes, euh, par exemple d'assainissement de l'eau, au Fonds vert pour le climat, ces programmes sont refusés, soi-disant que ce soit des, sont des programmes euh, de développement économique et non pas des programmes de lutte contre les changements climatiques. Or, ces questions sont extrêmement liées, comment veut-on se développer, comment veut-on lutter contre les changements climatiques si on n'a pas l'urbanisation nécessaire Donc, euh, ça fait partie des grosses questions qu'on a. Nos programmes que nous proposons, en financement sont très souvent jugés des programmes d'infrastructure, donc des programmes de développement économique et non pas de lutte contre les changements climatiques.
0: Troisième et dernière question.
1: Pourquoi malgré euh, tous les alertes qu'on peut constater à travers le climat, euh, la pollution et la pénurie qu'on voit, tous ces dégâts environnementaux qu'on a pu constater, qui sont liés au réchauffement climatique malgré tout ça, on n'arrive pas à prendre des décisions qui vont nous emmener à réagir de manière efficace pour, euh, on va dire, freiner ce fléau-là qui, si on ne le fait pas, mettra tout le monde dans le pétrin.
0: Sur l'action des politiques, Tanguy Gawuma, et j'ajouterais également, est-ce que les délégations africaines vont parler d'une même voie à la COP26
1: Alors. Cette dernière question est, est essentielle pour comprendre pourquoi l'Afrique se bat dans le cadre des changements climatiques et dans le cadre des COP. Les changements climatiques demandent trois choses. La première, c'est de disposer des données nous permettant de qualifier un événement, un incident, une perturbation météorologique par exemple, comme étant du changement climatique. Et l'Afrique ne dispose pas de suffisamment de données, de suffisamment d'instruments là-dessus. La deuxième chose est de, de bénéficier euh, d'outils de planification. On a vu tout à l'heure les problèmes liés à une urbanisation anarchique. Aujourd'hui, l'Afrique euh, devrait se doter, tous les pays africains devraient se doter au moins d'un plan national d'adaptation. Donc pour savoir quelle va être la planification que je dois faire contre le changement climatique, malheureusement aujourd'hui, seulement 6 pays africains sur les 54 pays africains ont pu réaliser cet exercice-là et le publier. Donc on n'a pas de planification en termes d'adaptation. Donc on ne sait pas vraiment ce qui va nous arriver et on ne sait pas quelles sont les mesures qu'il faut prendre pour ça parce que l'appui que nous avons est insuffisant. Et nos économies étant les économies qui tendent à devenir émergentes, il y a peu d'argent que nous pouvons investir vers ces études-là qui ne sont pas de notre responsabilité. Les gouvernements mettent l'accent sur des projets de développement, des projets sociaux ou des projets euh, de santé. Et très peu d'argent effectivement pour l'instant dans les projets euh, contre les changements climatiques qui sont du ressort de la communauté internationale. Donc oui, l'Afrique va parler d'une même voix, parce que nos, nos problèmes sont les mêmes. Nous sommes réunis en ce moment à Glasgow pour préparer justement notre position. Euh, depuis deux jours déjà, nous avons tenu euh, des réunions intenses et nous sommes prêts pour démarrer la semaine prochaine avec encore 4-5 jours de réunion cette semaine pour pouvoir parler d'une seule et même voix durant cette COP qui va être, c'est vrai, une partie technique mais extrêmement politique avec toute une semaine qui sera euh, au niveau ministériel et pour lesquelles les grandes questions vont être réglées à ce niveau-là et où l'Afrique parlera d'une seule et même voix.
0: Merci beaucoup à vous Tanguy Gaouma et bonne chance à Glasgow. Retrouvez AfriConnect sur nos réseaux sociaux et en replay sur rtfrance.tv. Merci à toutes les équipes du MAG et technique pour la préparation de cette émission. Merci de votre attention et à très bientôt dans AfriConnect sur RT France.